0: Ella es eh, consejera ciudadana del Instituto Nacional Electoral, que me haya aceptado esta llamada. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte.
1: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por este espacio.
0: A ver, estamos viviendo tiempos determinantes no solo para la democracia, sino para el INE. Hay una pugna por el INE, doctora. ¿Lo ven así ustedes desde dentro? ¿Lo ves tú desde dentro o estamos viendo mal desde fuera?
1: Bueno, creo que en realidad, pues, eh, es un momento en que se está juntando todo, ¿no? Esta reforma electoral, la aplicación, la aprobación del Plan B, que, pues, finalmente fue el día de ayer. Estamos esperando su promulgación y publicación. Y al mismo tiempo, pues, la renovación del órgano máximo órgano de dirección del Consejo General del INE de cuatro de mis colegas el cargo el próximo 3 de abril y bueno, creo que esto eh, evidentemente eh, genera presiones que todo lo tengamos que hacer, digamos, en el mismo momento, es decir... Eh, en aplicar o operar una reforma, no sabemos qué vaya a resolver la Corte, no sabemos los tiempos, pero bueno, es cierto que 90 días antes del inicio del proceso electoral no puede haber cambios al marco jurídico, cambios sustanciales a las normas que rigen el proceso electoral, y bueno, a la par eh, también mis colegas dejan el, dejan, dejan el cargo el próximo 3 de abril, y en ese sentido, pues también está en marcha esta convocatoria para renovar cuatro consejerías, la presidencia y tres consejerías de este Consejo General, y bueno, esto implica eh, retos importantes, desafíos importantes dentro de la institución eh, porque bueno, yo creo que en la reforma, en el plan B, hay temas de constitucionalidad, de legalidad y creo que vamos a tener que operar una reforma electoral en poco tiempo. Eh, y en una elección presidencial que me parece que eso es un eh, reto muy importante porque nunca había habido una reforma electoral de este calado de cara a una elección presidencial. Todas habían sido de cara a elecciones intermedias justamente porque eso da más certeza para aprobar las reglas y si hay que cambiar algo, algo institucionalmente o en el poder legislativo se puede hacer con tiempo antes del inicio del proceso electoral presidencial.
0: Ahora, estoy hablando con la doctora Carla Humphrey, bien es consejera ciudadana del INE. Doctora, has dicho una cosa que es muy importante. 30 días antes, 90 días antes, perdón, de que inicie el periodo electoral no se pueden hacer estas reformas a las leyes electorales. Ese plazo termina el 30 de abril y estamos a 23 de febrero. Quedaría, pues, este cinco días de febrero, Marzo y abril, dos meses y cinco días, doctora.
1: Eh, en realidad el plazo vence a inicios de junio porque el proceso electoral con la norma todavía en vigor porque no ha sido publicada la reforma iniciaría la primera semana de septiembre con el cambio eh, uh -huh. si es que te publica pronto el plan B iniciaría la, terc la tercera semana de noviembre, es decir que da un poco de margen todavía uh -huh. para que esté publicada esta reforma y podamos operarla, de cualquier manera hay cosas eh, trascendentales que vienen incluso en los transitorios de la reforma, que tendremos que operar a la brevedad, y eh, hay muchos plazos que comenzaron en enero, porque se pensaba que la reforma se iba a aprobar y a publicar en diciembre, y pues ya estamos eh, digamos casi a dos meses eh, de que eh, empezaran a surtir estos plazos eh, de acuerdo a los transitorios para hacer análisis estudios, para ver cómo se impacta la reforma a nivel de eh, nuestro servicio profesional electoral, para ver qué normatividad interna tenemos que ajustar y cambiar, porque también la tenemos que tener lista antes de que inicie el proceso electoral presidencial.
0: Ahora, eh, así como el demonio está en los detalles, el demonio también está en los transitorios, ¿no, doctora?
1: Sí, hay muchos temas que, eh, por ejemplo, un tema, el voto electrónico, si bien eh, considero que es un acierto que está en la normatividad, hay un transitorio que frena, yo considero que pone un freno de mano a las reformas en esta materia porque establece la constitución o la creación de una comisión del Congreso de la Unión, del INE y del CONACIT, precisamente para diseñar el proyecto de voto electrónico en un plazo no mayor a cinco años. Es decir, y además nos obliga a no gastar ningún recurso en temas eh, innovadores y de modernización tecnológica hasta que esté aprobado este proyecto. Así que la verdad es que creo que esto es poner un freno de mano porque pues en el país llevamos más de 18 años de experiencia con urnas electrónicas, con voto por internet desde el extranjero con utilizar las urnas ya eh, de forma vinculante en todo el país en determinadas elecciones. Y por tanto, creo que esto es el frenar eh, el poder maximizar los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Es decir, que puedan votar de distinta forma, porque no todos podemos estar en nuestra sección electoral en nuestro domicilio, el propio eh, primer domingo de junio, claro. el día electorales y creo que hay que empezar a transitar en poder ofrecer más posibilidades a las y los ciudadanos para que participen en política y en las decisiones públicas de nuestro país
0: yo por, el, por eso siempre son esos conflictos en las casillas especiales y las declaraciones se acabaron las boletas, pues sí, se acaban las boletas, esto resolvería el tema de las casillas especiales, ¿no doctora?
1: Sin duda, yo creo que tendremos que empezar a hablar de un voto, eh, yo lo llamo mexicano universal, es decir, que cualquier mexicano o mexicano que cuente con credencial de elector y esté inscrito en el padrón y en la lista nominal, pueda votar desde el lugar en el que, en el que se encuentre, es decir ya quitar este tema de estar eh, geográficamente localizado en tu domicilio ese día de la jornada electoral para poder participar. Hay personas que por distintas actividades no lo pueden hacer, por ejemplo personal eh, de salud, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, eh, personal o gente que trabaja en el ejército, en la Guardia Nacional, pues claramente eh, pues no pueden estar quizá en sus domicilios, gente que está enferma y no pueda acudir físicamente a una casilla y también quienes residen en el extranjero. Entonces, creo que tenemos que empezar a ver otras posibilidades de voto en nuestro sí. país, que no sea solamente acudir físicamente eso domingo a la casilla que nos corresponde. En el caso de las casillas especiales, como bien señala, siempre han sido problemáticas la instalación de casillas, y creo que utilizando estas herramientas tecnológicas también eh, sería una buena noticia, porque entonces se podría también ampliar eh, los lugares en donde puede votar la ciudadanía, por ejemplo, con centros de votación.
0: Ahora, este proyecto, doctora Humphrey, estoy hablando con la consejera ciudadana del INE, la doctora Carla Humphrey. Este proyecto, pues ya no se puede hacer para el 24, ¿no? No da tiempo, ni tiempo legal, ni tiempo físico, digamos, y sobre todo con ese freno que has mencionado de este transitorio.
1: Sí, eh, desafortunadamente, y también el uso de tecnología implica que la gente confíe en la tecnología, confíe en cómo funcionan estos instrumentos de votación. Hemos utilizado urnas electrónicas en tres procesos electorales, en 2020, 2021 y 22. Sin embargo, eh, creo que el instituto eh, no ha impulsado de manera adecuada el, los temas eh, tecnológicos. Podríamos haber utilizado más, pero creo que la buena noticia es que todavía en el estado de México y en Coahuila vamos a utilizar urnas electrónicas, estaremos mañana aprobando un, por un proyecto de acuerdo que irá el Consejo General el lunes justamente para aplicar urnas electrónicas en eh, estas dos secciones. E incluso eh, se podría estar hablando de que puedan utilizarse en centros eh, penitenciarios donde también habrá eh, votación y que las autoridades del Estado de México han permitido ya el uso de estos documentos para recoger la votación de las personas que se encuentren privadas de libertad.
0: A ver, doctora, yo te llamo, doctora Carla Humphrey, yo te llamo básicamente para conocer todo esto, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha llegado a un fallo que me parece que es fundamental. Que la próxima, que la próxima presidenta o quien dirija la máxima autoridad del Consejo del INE sea mujer. Es decir, que la próxima, que el INE tendrá presidenta, no presidente, como ha sido, pues... Casi históricamente, salvo una excepción, ¿sí? Al principio, cuando era el IFE. Ahora, cuando se conoce este fallo del, del, perdón, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos los ojos se voltearon a verte a ti, doctora Carla Humphrey. ¿Cómo lo ves? ¿Estás puesta?
1: Sin duda me parece que es una muy buena eh, noticia, una buena sentencia de la Sala Superior, que es congruente con el criterio que han seguido. Al INE le han revocado algunas convocatorias precisamente para garantizar que las mujeres no solamente puedan integrar un consejo general, sino la presidencia, eh, porque eh, pues las mujeres nunca o tienen muchas trabas, se enfrentan estos techos de cristal para llegar a los más altos cargos. Y creo que eso de eso eh, justamente da cuenta la sentencia de ayer, del compromiso del Tribunal Electoral en garantizar que las mujeres ocupen espacios, pero también que ocupen los primeros espacios dentro de la administración pública, de organismos autónomos y también en los tres poderes eh, del Estado y en todos los niveles de gobierno. Esta me parece que es una buena noticia. Finalmente sabremos que el INE tendrá una presidenta. Te diría que la primera formalmente y electa por la Cámara de los Diputados y Diputadas, las dos mujeres que presidieron de manera provisional, la doctora Marván y eh, la doctora Carita Listondo, lo hicieron de manera provisional porque el INE no estaba conformado, digamos, completamente en esos periodos y se instauró por las y los consejeros una especie de rotación en la presidencia, pero que duraba eh, muy poco tiempo, creo que era un mes, iban rotando los consejeros que quedaban en esta integración y por tanto, digamos que formalmente el INE... O IFE, nunca ha sido presidido por una mujer, así que sin duda eh, yo, que además eh, trabajo para garantizar también los derechos de las mujeres, los derechos políticos, electorales de las mujeres y además sin que sufran violencia política en razón de género, no me queda más que eh, pues decir que enhorabuena que tendremos ahora una primera presidenta del Instituto Nacional
0: Electoral. Además, eh, eh... Antes el, la Cámara, el Congreso nombraba al presidente de línea, ahora lo van a elegir ustedes.
1: No. El artículo constitucional, el artículo 41, que establece el procedimiento conforme al cual se elige a la presidencia de las consejerías del INE, establece que es la Cámara de Diputados y Diputadas quien elige a la presidencia del INE. Sí suena eh, pues quizá un poco raro en un órgano colegiado que la mayoría de los órganos colegiados eligen a sus presidencias entre los miembros de los órganos colegiados, pero el diseño del Instituto Nacional Electoral es ese, que sea la propia Cámara de Diputados, así ha sido siempre desde el IFE y desde el INE, eh, que la propia Cámara es, el, es quien elige quién será eh, la Yo... presidenta. Iba a decir la o el presidente, pero la presidenta la elige la propia Cámara.
0: Yo creí que había habido alguna reforma. Ahora, ¿se necesita mayoría calificada o es mayoría simple?
1: Es mayoría calificada. Para todos, la presidencia Bien. y las consejerías siguen el mismo procedimiento.
0: Sí. Pues... Eh... Doctora Carla Humphrey, me da mucho gusto saludarte y por lo que a mí toca espero verte pronto en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. ¿Esto se tiene que decidir en abril?
1: Sí, eh, el 3 de abril porque ya está emitida la convocatoria y bueno, está previsto también en la Constitución que si llegan los plazos y no hay nombramiento, puede irse a insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no dejar el órgano, el Consejo General, incompleto y pues que puede alterar quizás su funcionamiento.
0: O sea, ¿que podría ser por insaculación, es decir, por sorteo, por tómula?
1: Sí, eh, está previsto en la Constitución, tiene que haber una votación de mayoría calificada, si no se llega por consenso a, estos, eh, a esta votación, porque ningún partido político, ningún grupo parlamentario tiene esos votos. Entonces, en última instancia se prevé en la Constitución el sorteo, eh, para que no vuelva a pasar lo que ya pasó en este IFE que comentábamos que se quedó incompleto por un periodo largo de tiempo y eh, garantizar entonces que pueda funcionar completamente el Consejo General de
0: Gracias Carla, te mando un saludo y saludos Igualmente en casa, que es estés un, muy bien
1: Es un gusto saludarte y también saludo a tu auditorio, muchas gracias
0: Muchas gracias Es la doctora Carla Humphrey quien es, quien es eh, consejera del INE y ahí está el tema. Habrá una presidenta del INE y el Congreso tiene que elegir a otros cuatro consejeros porque se van cuatro, entre ellos su presidente Lorenzo Córdoba. Te voy a unos anuncios de volada, y ¿sí? después de los anuncios.